0: 4 Bits de Conversa As novidades do gaming com a equipa do site Salão de Jogos e o streamer King Wiseman 4 Bits de Conversa na Radar
1: Bem-vindos ao 4 Bits de Conversa, podcast gaming, onde a equipa do site Videojogos Salão de Jogos e o streamer King Wiseman se juntam todas as semanas para conversar e debater sobre os grandes jogos do momento, as notícias que vão revolucionando esta indústria, assim como recordar alguns jogos que fizeram parte das nossas memórias. E no final de cada episódio, o já famoso quiz musical de bandas sonoras. Do lado do site Salão de Jogos temos o Edu Salsinha, o Rui Gonçalves e eu, Pedro Moreira Dias, e o rei das streams, Gonçalo Santos, conhecido na internet como... King Wiseman. Sejam todos bem-vindos. Ora viva. Ora boas. Como é que estão? Caros, No episódio de hoje, vamos olhar para a mais recente Nintendo Direct, dedicada aos jogos de estúdios parceiros que vão editar os seus jogos na Nintendo Switch. Desde Grounded ao Pentiment, dois dos jogos da Xbox que vão então chegar à consola da Nintendo, passando pelas novas propostas da Capcom, da Atlus, da Bandai Namco, da THQ Nordic, da Sega, da Devolver, da Electronic Arts ou The Raw Fury. São 25 jogos que já chegaram, ou vão chegar, demonstrando a vivacidade do catálogo do Nintendo, da Nintendo Switch. É isso mesmo que vamos analisar hoje, no episódio do 4 Bits de Conversa. Mas, como já sabem, primeiro recuamos no tempo e no espaço para recordar mais um clássico. Pelo menos, é claro, para nós. Vá de Retro e desta feita sou eu a trazer uma recordação e trago o Mega Man 5 para o Game Boy. Já que hoje estamos a falar de jogos da Nintendo, decidi recordar aqui um clássico deste Game Boy. Deve ter sido um dos jogos que mais joguei e que mais pilhas também gastei. O jogo foi editado pela Capcom em 92, foi, como o nome indica, o quinto jogo da série a chegar ao Game Boy e segue as aventuras desse famoso Mega Man, o rapaz com um canhão no braço. Mega Man tem eh, que mais uma vez defender a Terra, desta vez é de um grupo de robôs poderosos do espaço sideral chamados de Star Droids. O jogo é uma espécie de um side-scroller de plataformas e ação, no qual o jogador acaba por selecionar os níveis de forma não linear e adquirir a arma de cada boss que derrotamos para usarmos como nossa nos seguintes. E isso é bastante interessante porque foi dos primeiros jogos que eu me recordo, pelo menos, de ter essa essa particularidade podemos escolher o nível e também eh, com que armas gostaríamos de eh, avançar para o boss seguinte e às vezes era mais fácil perante a ordem escolher determinado boss primeiro para depois ter aquela arma para derrotar o boss que escolhíamos a seguir. Uh, Mega Man 5 apresenta essa, uma nova arma padrão que um, faz a sua estreia neste jogo era o chamado Mega Arm e apresenta também o Tango que é uma nova personagem que no fundo é como se fosse o nosso pequeno assistente durante o jogo o Mega Man 5 é o único entre os jogos do Game Boy uh, que na verdade apresenta uh, bosses originais em vez de reciclar dos jogos Mega Man do, um, da Nintendo original, isto é da NES. Em 2013 este mesmo Mega Man 5 foi disponibilizado na consola virtual da Nintendo eShop do Japão para a Nintendo 3DS e depois foi lançado nas eShops da região norte-americana e também uh, europeia no ano seguinte e continua a ser um dos meus jogos favoritos. Agora o Mega Man já não tem nem metade da, da piada que tinha antes. E, portanto, as iterações remasterizadas ou remakes do Mega Man para mim ficaram sempre um bocadinho curtas. Mas lembro-me que no velhinho Game Boy com aquele ecrã verde e com pontinhos foi um jogo que eu joguei até exaustão um, e foi dos primeiros jogos que eu tive para, para o Game Boy. E pronto, foi Game Boy pesado, não era? Game Boy pesado. pesadíssimo e com pidas. E pá, eu acho que todos nós passámos. Era preciso ser por, o Mega Man -me para agarrar naquilo. Passámos todos por, por, aquela, por aquela ideia de uh, ah, como é que vamos tornar isto mais leve? Pois é, claro, existiram Game Boys mais leves, mas eu, eu cheguei a comprar a Lupa, não é? E portanto a Lupa pegava ainda mais pai mais quilo em cima do Game Boy e de facto aquele não era grande espingarda mas por outro era a nossa era aquela tentativa de ter um ecrã maior uh, e no fundo não tinha já tinhas, tinhas aquele ampliado mas uh, portanto... lembro-me
2: desse acessório da lupa era... é pá, é uma coisa hoje em dia que é impensável não né?
1: que é impensável,
2: um, é impensável um ecrã só porque sim. Eu não me lembro disso não lupa. te lembras, era um acessório que era uma não.
1: lupa que tu metias ah, yeah. em frente ao ecrã que era tipo e um palmo que lhe tinha... no... encaixava na parte de trás e tinha para lupa... game boy sim, para o Game Boy uhum. uh, sim, sim, sim e, e servia e... para o Color também? Havia. para havia. o Color não sei eu nunca
2: tive o Color eu tive isso, eu tive isso uhum. no Color sim, 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 sim. era mais pequenina acho uhum. eu tipo, não era assim tão havia, grande era uma lupa que tu metias à frente do ecrã exatamente pronto,
1: era aquelas coisas mas pronto, foi. Já, não,
2: já não vamos voltar
1: a ver certamente. Não, é agora é, é óculos, não é? Agora é óculos de, pois, exato. de realidade virtual. Agora é o próprio, não, é crânculado é, à cara. É, é, é o... igual <risos> né? <Portanto, risos> aos olhos. Portanto, é isso. Ora, aqui ficou então esta minha recordação. No VAT Retro, se quiserem também partilhar a vossa, podem fazê-lo através das redes sociais ou dos e-mails que já conhecem: 4bits de ou geral.radar Vamos lá então ao tema de hoje. Como já perceberam, continuaremos na Nintendo. A Nintendo Direct Partners Showcase da semana passada trouxe mais 25 jogos para a Nintendo Switch. Alguns a no próprio dia do Showcase, outros com demos agora disponíveis e outros tantos para esta primeira metade de 2024. Vamos lá ver o que é que achamos deste Showcase e que jogos gostaríamos de destacar. Obviamente vou começar esta primeira volta com o nosso especialista em tudo o que gira à volta da Nintendo. <risos> o nosso, Rui, o que gostarias de começar a destacar, Rui, e o que é que achaste deste, deste showcase, que é, como tu gostas, estás mal habituado, que é sempre aviar cartuchos e jogos a dar com pau.
3: Exato, olha, o meu destaque é exatamente aí, é pouco tempo, muitos jogos. É, acho que é, que é o melhor que pode, que pode existir para qualquer jogador, é não perde muito tempo a ver, ver muitos jogos e depois vai jogar. Simples. Uh, olha, coisas que eu tenho gostado muito. Unicórnio Overlord. Acho que é daqueles jogos que, que me encaixam na perfeição, pelo menos para mim. Não. Porque são aqueles... E, e, e para os jogadores da Nintendo. A Nintendo tem lançado muitos jogos. De... Tem lançado a Nintendo, isto é, muito a Square, a Square Enix lançado exclusivos. Neste caso este é da Atlas, mas a Square Enix tem lançado muitos exclusivos para a Nintendo deste tipo de jogos que são aqueles RPGs táticos que eu gosto bastante, assim, com aquele aspecto, assim, 2D um retro, assim um retro bonito, por assim dizer uhum. um, depois fiquei também bastante contente, assim, só assim uma abertura, depois nós podemos falar dos Porra. jogos mais assim eito, a, 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 assim por dizer uh, Monster Hunter Stories também achei uma boa entrada, eu já tinha jogado o jogo na, na 3DS o...
0: Pois, porque isto é o jogo da 3DS
3: é, Exatamente, é exatamente depois
0: foi aqui que foi que começou os Monster Hunter ou
3: não não nada a ver isto isto é outra outra franquia aqui tu, ah, okay. isto aqui imagina é uma espécie é histórias de
0: áreas não é o spin off outro, mas é como se fosse uh, é, tipo, é outro estilo de jogo é outro estilo de disto? jogo okay. Com okay. RPG, mas, okay. exactly.
3: no, no Monster Hunter tu matas monstros não é? aqui tu como o próprio monstros, nome indica, não não é um jogo que o aqui nome tu basicamente apanhas monstros, podes montá-los, okay. podes uh, tipo uma espécie de. Isto, isto, quem, quem gostar de Monster Hunter Stories, como eu gosto, até se vai arrepiar, arrepiar mas eu é, sei para, que é que para ser mais fácil. Mas imagina, tipo, uma espécie de <risos> Pokémon Monster Hunter é Pronto, Pronto é, é por aí peço desculpa. Mas é mesmo. Não, mas é, é mesmo. <risos> é isso. Acho
2: que é uma boa explicação para quem não conhece os Exato, é, é mais fácil, não é? Sim, sim, sim. Uhum,
3: depois, olha, gostei muito de saber que vai haver novamente o Disney Epic uhum. Mickey. Uhum. Achei que foi uma bela surpresa. E, e uma coisa que este Nintendo Direct teve, muitos jogos não são exclusivos da Nintendo. Há alguns que são, mas houve muitos que não são. E um deles é o um jogo que era exclusivo da Nintendo, que é o Cinema Ais ah, Shin Megami Shin Megami, pensei, fogo, agora estava difícil. O Vanguard, um, que eu já tinha, eu até fiz a análise deste jogo para quando quando ele saiu em exclusivo para a Nintendo Switch e agora vai ser para todas as plataformas e, e por exemplo, pessoal assim como como ele, eu, que gosta assim de jogos yeah. da, exato, da Atlas, vai adorar. achei que o South Park também é um é incrível chegar à Nintendo, não é? Uh, temos o Suica Game, aquele incrível uh, Expansion Pack Que devia ser uma atualização gratuita Como é que uh, é possível? Exato. A ideia
2: de cobrar por um DLC uhum. Que adiciona modo multiplayer a um jogo que são mandar frutinhas e juntar frutinhas, não é? O é assim, o
3: jogo é incrível. Uh, tu falaste é... do jogo há pouco tempo. Falei, falei. Aqui o em casa é há sempre melancia, há tens. sempre a pica quem é que consegue bater o recorde. Uh, e assim era muito mais giro, mas epá, isto sendo pago é uma vergonha. Uh, Eu acho, vergonha. Uh, exato, é. Uh, acho interessante chegar também o Tales of Ken's era, ou à Nintendo o um jogo que eu não estava à espera que algum dia chegasse foi o Kingdom Come uhum. Deliverance Fog, como é que é possível eles é conseguirem trazer é, o jogo para é. a Switch, e, pá, e depois serei no topo do bolo contra, não é? Que eu sou claro. grande fã de contra, mas estes foi assim os meus destaques, assim falei tudo muito por alta, mas também queria que vocês dessem os votos uhum. e dissessem o que é que acharam e depois podemos entrar assim mais a fundo em certos jogos que acho que até vale a pena.
1: Mais destaques? Quem quer dar aqui já um pontapé de saída? Gonçalo, Hélio?
2: Eu posso pegar, eu posso pegar. Uh, do, dos que o Rui não falou, uh, gostei do, de, gostei claro, do Grounded, porque é um jogo que eu, que eu gosto, mas eu, embora tenha visto e tenha pensado, pois isto de facto, isto vai, ele vai ter que sofrer para rodar aqui, não é? Porque eu quando vejo o grounded a rodar na Series X, até hoje estava a jogar em stream e estava a falar isso com o chat, que era como é que será que este jogo vai conseguir rodar na, na, na Switch? Não é? Porque é um jogo tão grande com tanta coisa e ali de facto vê-se que os gráficos não estão evidentemente ao nível daquilo que vimos na series e tudo mais, mas é natural e o facto dele correr na, na, na Switch para mim já é impressionante o suficiente e acho que pode ser um jogo que se, se lá está se correr bem a nível de performance pode também uh, ter algum pessoal a jogar e isso vai ser muito fixe. Eu gostei do Super Monkey Ball também uh, porque tem aquele modo louco de corridas com 16 pessoas que pá, aquilo deve ser um caos total e acho que para quem gosta de Super Monkey Ball também pode ser pode ser muito fã Uh, o World of Goo também me pareceu interessante com aquele, aquele, aquele modo de puzzle. Aliás, o jogo de si é um jogo de puzzles não é? de construção quase com, em que temos que juntar vários, vários pontos, várias bolas para construir algo. e O, o, Goo, o World of Goo o primeiro também é um jogo uh, que o pessoal gostou muito. Epá, eu adorei honestamente o Another Crabs Game. Uh, desculpem, Another Crabs Treasure uh, que é um jogo em que nós somos um... um aquilo é um ermitazito uh, que anda a trocar de, de casca dentro, de baixo que é um de -like. e é um souls like ah, e eu pensei isto, isto é tão fã porque é uma ideia tão tão parva não é que, que que há de ser fã e que eu tenho que jogar, nem que seja uma quarta-feira, não me interessa, eu quero jogar o Another Crabs Treasure e faz todo o sentido, faz todo o sentido aquele jogo passa a ideia de andar a trocar de, de carapaças e tudo mais, pois cada carapaça e cada arma deve-te dar habilidades diferentes, a história em si, o jogo, o jogo parece estar cheio de humor uh, tem um design assim todo fofinho, mas eu acho que depois o jogo vai ser muito difícil e vai ser desafiante e vai ser uh, tudo aquilo que eu, que eu acabo por procurar num jogo e cada vez mais, por isso eu acho que vai ser uma, uma agradável surpresa e mesmo que não, não sendo um grande jogo, que eu não, esteja, não estou à espera que seja um grande jogo, mas a verdade é que eu acho que me vou divertir muito a jogar aquilo. E vai ser bastante fã de o jogar, não só em stream, mas se calhar em off também. E deixo mais destaques para
0: vocês.
1: Sim,
0: eu, eu vou, vou destacar o, precisamente o Shin Megami Tensei, o, o Vengeance, porque, porque vai chegar a... A outras plataformas, e, e, e eu já tinha curiosidade de experimentar o jogo. É um jogo de Atos, é um jogo de, de quem faz o, os personagens da vida, um, e tem tudo, tem tudo para eu gostar. Uh, só, só vou ficar aqui um bocado confuso, quase de certeza, porque eu não sei. Este vai ser, acho que, o primeiro jogo de Shin Megami Tensei. Um, a chegar assim às consolas pode ser um bocado esquisito não saber bem não ter um passado um, às consolas, às consolas, uh, Playstation 5 e, e acho que a Xbox também uh, pode ser um bocado esquisito não saber uh, um, o passado de, de, dos personagens mas também pode ser uma boa porta de entrada uh, não sei de que maneira é que eles abordaram este, este desenvolvimento, mas de certeza que, que tiveram isso em atenção gostei também de, de ver o Mickey um, o Rebrushed, como eles dizem como eles chamam ao, ao remake um, depois vocês já falaram de quase tudo que, o que eu, que eu gostei depois de, já vamos entrar mais, mais em pormenor nos jogos uh, destaque só aqui que ainda não falaram do um, Ender Magnolia que é do, dos criadores do, do Ender Lilas, acho eu e parece-me um jogo muito interessante, 2D, daqueles que que eu, que eu que quando eu tiver uma Nintendo, vou vou querer vou querer jogar. Também sai para a PlayStation, não eu,
1: Ah, não, não, não sei. Ah, é? Não, não acho não, que este não. Não, 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 não desculpa, desculpa. Um, não, não. eu o que eu
0: achei no total do do invento, uh, e podem podem-me podem não estar de acordo comigo foi que quase todos os jogos que eles apresentaram foi um, um foco muito grande uh, na componente multiplayer online uh, o que me quis parecer que a Nintendo quis levar ou quer levar os jogadores também muito para o seu serviço de, 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 de para, para, que tem que se pagar para jogar online não é uh, porque quase todos os jogos apresentaram uh, algo Uh, em que e também está disponível para jogar com 16 jogadores e também está disponível para chegar, uhum. jogar com 32 jogadores uh, o, o Star Wars, o, o Endless uh, Ocean Luminous o, o Suica Game, o Grounded, o Snow Day do, do, do South Park uh, o Sword Art Online ou seja, quis-me parecer que a Nintendo quis aqui também levar o seu público uh, quem ainda não tem mais para essa vertente online da, da consola não sei se isto pode ter alguma estratégia a ver e não sei se concordam comigo também Pedro, não sei o que é que gostaste e, e também já agora introdu introduz te sim. aqui este tema
1: uh, vou começar uh, por destacar precisamente o Ender Magnolia o, o Bloom in the Mist, porque ando muito viciado muito viciado, se calhar despertei para isso e também os jogos têm-me vindo a despertar para isso mais. Uh, para, um, para os jogos mais metroidvania, que às vezes podem ter uma uhum. componente mais roguelike, ou às vezes mais roguelike, dependendo uhum. um bocadinho do, do, do formato, mas que, que me têm vindo a conquistar. Os últimos, como os, os Nocturnals, como o Last Case of Benedict Fox, um, até o mesmo Last Faith, uh, têm puxado muito para mim por essa componente e uh, pareceu-me que, que vai no mesmo sentido com uma personagem central que é a, a tal a tal uh, a tal rapariga que tem um brinquinho especial e depois que consegue uh, lutando contra os bosses é aqui um bocadinho <risos> recordado do Mega Man depois de derrotar os bosses ficamos com aquilo que são uma espécie de evocações desses mesmos bosses dessas mesmas almas uh, para, para utilizar durante durante o, o, o futuro portanto parece-me que é interessante uh, esta personagem Laila que parece-me parece, -me, parece -me bastante interessante até porque os traços vão vão -me, recordam muito o, o típico Animos e os, os Evangelions da vida e portanto fiquei com com esse debaixo de do baixo, de baixo de olho depois queria ainda referir Uh, o Epic Mike uh, Rebrushed porque eu nunca joguei este, este jogo e tenho uma imensa pena de nunca, nunca o ter feito e se calhar é desta que, que, que o vou, que vou jogar porque parece-me que, que é um jogo bastante divertido e interessante uh, eu ao contrário de se calhar de muita gente que eu tenho visto para pela, pela internet fora eu achei isto do Star Wars o Battlefront Classic Collection um bocadinho um pá, porque <risos> <risos> porque eu pensei assim se quisesse recuar no tempo eu estava aqui a fazer vado de retros para o resto da vida agora para estar a jogar um jogo que não deu um salto qualitativo daquilo que era uh, abismal não deu
2: um salto nada não deu um salto nenhum. não é acho que está deu... exatamente igual acho que de deu um salto para o lado surgido. não é é mais um porte acho que nem, nem se pode chamar aquilo um remaster pois não Epa, dito. Eu
1: não pareceu, é uma coleção vá é? mas pronto ok mas isto agora um está um temos está... nesta né portanto já falámos disso em outros episódios eu achei isto um ultraje assim, não, isto quer dizer, depois de haver Star Wars Battlefront e coisas do género, uh, isto faz sentido, para quê? Mas eu não digo em relação apenas a Nintendo Switch, que isto vai ser para as plataformas todas, portanto, sim, sim, é sim. mesmo qual é a razão disto, disto sair. Uh, eu acho que é a questão, da, eu a acho que a questão Switch, da acessibilidade, não é? Eu até para a Nintendo questão... Switch seria mal Sim. não é? Exato, é...
3: exato, pô.
1: não
2: é isso. É. Mas acho que é uma questão da acessibilidade de tudo lá está, de ver estes jogos mais antigos eles estarem disponíveis já que muitos não estão através de retrocompatibilidade, estarem disponíveis nem que seja assim. Pois o preço e tudo mais é que pois, é. que a é questão é, é, mas vão aí, dar, é era, era, tudo era tudo aí que eu queria conversa, chegar, mas vão dar o jogo.
1: Está ah, é, bem. É, é. Não, vais pagar por este jogo. A questão dos do valores passado pois
2: é que é que é uma discrepância enorme, não é? Se calhar este jogo, entretanto, já pode ter sido oferecido em mil outras coisas.
1: E... É isso, é isso. Às vezes é um bocadinho aquela coisa do nem dá. questão do valor. <risos> Alguns, mais alguns Mas pronto, já falaram aqui do South Park Snow Day Nós estamos aqui há que temos A falar disto E parece nunca mais sai Mas não demorou muito Já não demora muito Não
0: foi daqueles que demorou assim também Não, não,
1: mas já falámos muitas vezes Ele aparece em tudo, não é? Ele parece
2: que está sempre a aparecer
1: E portanto deve ser Partido com o carrir E tem co-op o que é efetivamente interessante E depois olhando para as outras propostas eu não, eu não diria é que fiquei assim super pasmado porque isto está sempre mas eu gosto sempre de ver quando há um Gundam Breaker uh, para mim está ótimo Pois, uh, exato
2: o que é que tu achaste o que é que achaste do, eu, pá, do... eu
1: achei que tem um bocadinho o, o problema de Star Wars que também parece da do outro <risos> século não é eu gosto pá, eu gosto eu gosto imenso do, do, do Gundam nesta nesta ideia depois fazer as combinações dos robôs para quem não sabe Gundam Breaker este é o este será o 4, mas funciona sempre da mesma da mesmo formato se, se calhar se tu gostas se... porque te lembra os Transformers Pedro não, é porque eu gosto do Zone of enders, gosto do Armored Core uh, e isto é, é uma isso, versão mais é isso, é isso, é isso. mais light mais desenhos animados se quiserem, porque vem daí uhum. não é vem, vem desse, dessa, dessa própria experiência, é claro que quem via Power Rangers e coisas vai achar que isto é um bocado parecido, ao Voltron claro, é, existe até mesmo nas cores existe essa reminiscência uhum. mas eu estou sempre à espera de um Gundam que seja efetivamente fixe. E...
2: Seja bom, não é?
1: É pá, já vou em dois ou três que são tipo, porquê? Epá, é fixe que haja, uhum. yeah, mas faça um bom só um, não meio destes todos não é? Eu acho
2: que o melhor Gundam que tu tiveste não foi um Gundam foi o Armored
1: Core, não é? Exatamente, é, o que é... é Porque era É
2: aquele nível de discussão é que... É
1: que, que se não, pede um não jogo de Max, não quero Não me quero estar a enganar mas foi há um ano ou dois anos que até comentei isto com, com, com o Rui eu, assim, então agora eu faço um Gundam com com, com funk pop era um era tipo era miniaturas canitos, não é? exato, assim? exato, então, assim, sim. por amor de Deus não é? uh, parem lá com, com esta parvoíce e portanto vi outra vez assim ah, yeah, vejo aquela parte fixe de poderes meter as peças e trocar as peças dos vários uhum. de não sei quê, e depois começas a ver gameplay século passado pronto está bem está apresentado Pronto, está fixe. Porque acredito que de jogabilidade até seja porreiro. Epá, mas de caneco é temos que dar o um salto, não é? E isso parece que não, não acontece. Um, destacar ainda o World of Goo 2. Já tínhamos falado dele noutra apresentação. Já não me recordo qual, não é? Porque isto agora. Foi na é... do fim de ano. Ano do fim de ano do, do Game World. World do Game Sim. Awards um, não sabíamos que, que viria e que seria um exclusivo de consolas para a Nintendo Switch sabíamos que, que existiria para PC não sabemos que, até que parte da exclusividade é, é apenas momentânea ou, ou se é para durar mas é um jogo que eu acho que é extremamente divertido porque tem quebra-cabeças e e, tem, é, e é muito estapafúrdio, portanto acho que. Pois que é é muito...
2: e mostraram um modo Couch Co também, yeah, no Exatamente, e isso pode ser interessante.
1: Pode ser bastante interessante, hum. e, e, fiquei, e fiquei muito entusiasmado com, com este Ball of Culture, por por ser uma proposta diferente. Fiquei uh, Gostei de ver o Anada's Scrap Treasure, não é para mim, mas achei a ideia, uh, a nível do conceito, da ideia de tornar um Souls-like no mundo do SpongeBob, que é o que me parece. É isso, é isso, é, é, isso, <risos> uh... é, isso. é uma
2: ideia tão parva que tem que ser divertida e tem que, tem, tem, tem que ter alguma coisa muito muito
1: para funcionar, de facto. E portanto, achei isso muita graça. Já falaram aqui da cena do multiplayer do, do Suica. Uh, há outro jogo que, que eu queria aqui destacar, uh, e, e posso até mesmo fechar com ele que é o Pepper Grinder que é da Devolva Digital que é um uhum. jogo super simples também uh, com, com um estilo muito retro gaming mas que apresenta algumas mecânicas que por exemplo estiveram presentes no, no Ori no segundo um, que tem a ver se se, se recordam eventualmente do, do segundo Ori há um momento em que nós depois conseguimos passar uma parte do deserto em que conseguimos andar a fazer perfuração no deserto e tem a quebra-cabeças dos, dos níveis das plataformas por aí adiante e foi logo como lembrou o Pepper Grinder uh, na, na sua primeira apresentação quando foi o, o, o Digital Showcase da Devolver um, que é basicamente aqui uma, uma personagem que tem uma broca e que anda a furar tudo as paredes para isto é, as plataformas são as paredes e todos os mecanismos são com essa são com, com essa broca e depois até a broca pode funcionar em, em veículos e tudo mais e tem bosses gigantones é achei... uma
2: altura em que, ela, em que vês a, ela com a broca dentro de um boss, até. Yeah. No yeah, trailer. Yeah, yeah. que...
1: Parece-me parece daqueles jogos muito simples, fáceis e divertidos. Uh... É mesmo jogo.
2: Eu acho que é mesmo jogo de Devolver. Yeah. Eu vi o trailer e pensei: isto é mesmo aquele jogo de imagem de marca da de Devolver. É aquele mesmo jogo... A nível de imagem e sim, tudo sim. mais, sim. parece plataformas, parece as cores, essa...
1: os, os tipos de desenhos. É isso aí. É e pareceu-me parece um super fixe. E, e foi e por aqui. Um, e só dizendo que acho que, que é, talvez seja importante até porque há muita gente que gosta do Demon Slayer que uhum. o Kimetsu no Aiba o Sweep the Board vai sair em exclusivo para a Nintendo Switch no dia 26 de Abril e eu acho que é um dos jogos que, que vai trazer muita, muita gente porque há muita, muita gente a gostar do Demon Slayer, que é uma coisa maluca uhum. e pronto, e depois o Contra uh, o Operation Galuga que eu estou aqui entusiasmadíssimo para jogar com, com o meu Velhadas, com, com o meu Rui, porque <risos> nós somos fãs de contra do, do, do original e isto tem muito bom ar. Isto e tem tá quase muito bom ar. Muito. Uh, já no próximo dia 12 de Março. E, portanto, uh, a ver se, se a gente lá vai. Uh, querem destacar agora mais algum jogo assim em profundidade com, com, com mais alguma com algum mais uh, uh, promenor que queiram avançar Rui, falámos todos assim muito ao de leve queres falar de alguma coisa em específico?
3: Olha, eu, eu acho que o, o Monster Hunter Stories uh, por, por, uh, por chegar agora uh, a, a, o primeiro jogo à Nintendo Switch é capaz de fazer muita gente uh, a, a agarrar no jogo, isto é porque tinha saído já o 2 para a Nintendo Switch mas nunca tinha saído o um. 1 Embora os jogos não estejam propriamente agarrados um ao outro, uh, acho que muita gente às vezes tem aquele receio que, por exemplo, que o Helio estava a ter, que há bocadinho, que era, ah, não seja as histórias para trás, não vou agarrar nisto. Uh, e eu acho que o jogo chegar agora à Nintendo Switch e é um jogo até bastante interessante uh, e, e, e vir uh, graficamente todo modificadinho, muito mais bonito e tudo isso, uh, acho que que é capaz de, de, de abrir muito mais leque. Além disso, o jogo chega também para PC e PlayStation 4. Hum. O, que é a o que é estranho vez.
2: Não é, é um, um bocado estranho. Se é estranho... PlayStation 4 não sair para 5. Uh, é, sim, é? mas é,
3: isto é, eu percebo a razão. Eu percebo a razão, Isto é. Isto é um jogo que sempre foi exclusivo da Nintendo. Uh, uh -huh. Eles basicamente não iam estar a ter o trabalho de vamos pôr gráficos de nova geração no jogo. Porque depois não corre na Nintendo. Isto basicamente é eles a dizerem. O jogo que vai para a 4 é exatamente o jogo que está na Nintendo. Uh, percebes a ideia? Sim, Isto sim. Isto é, sim. vai correr na 5, mas com os gráficos da 4. Basicamente é o jogo que eles criaram para a Nintendo Switch e depois lançam para a Playstation 4 é quase e quase um porte, não, é? não é, é propriamente... Exatamente, não, eu acho que é exatamente isso. É um Mas Coisa
0: que acontece muito hoje em dia, que é colocar em PS5, e na verdade aquilo são gráficos de PS4. <risos> sim, então, sim. Acho que Estes tempo, pelo menos é? não mentem às pessoas. Acho sim, sim, sim.
3: Tempo. É melhor do que o que a Capcom fez com o Resident Evil 3, nova geração, mas isso falaremos no Beach. Um, e, e eu acho, lá está, acho que é um jogo que muita gente... Uh, liga ou Monster Hunter uh, e que não tem nada a ver, é um jogo muito mais. é um jogo de história, é um RPG. Uh, e, e eu devo confessar que fiquei, adorei os dois jogos uh, e acho que vale muito a pena este. E, e acho que muita gente que lhe der a oportunidade vai ficar até espantado com, com este Monster Hunter Stories porque, porque é uma visão completamente diferente do, do Monster Hunter e ficam a conhecer muito. Muito do que são os monstros, muitas vezes... e Pois até... é isso, porque
2: aquilo tem muita história também dos, dos próprios monstros, não é? E deves deve saber mais sobre isso também.
3: Sim, exatamente, exatamente. E, e até dá-te dá aquele conhecimento que às vezes depois quando fores para o outro jogo tu já ficas a saber, ah, este, este, este é de fogo, este é de não sei o uhum. quê e até é mais fácil para os combates. E acho que, que isso pode ser pode ser interessante para, para entrarem no mundo Monster Hunter. Uh, e depois... O
2: meu problema com os Stories é que eu, eu gosto muito de Monster Hunter e, e, e gosto do Monster Hunter em si, do jogo, não é? mas o Stories é uma proposta tão diferente, não é? Tão completamente diferente daquilo a nível de jogabilidade e tudo mais. Mesmo o próprio jogo é uma coisa diferentíssima daquilo que é o Monster Hunter, que para mim é difícil de, de, de me cativar também. Não, isto é, quem gosta uh, do não outro não,
3: Monster Hunter não tem nada a ver. Isto é um RPG, nada, mesmo de, é isso, de um RPG. -zito. É isso, em que, em que aqui a diferença é que tu, ok, lutas contra os monstros, mas também podes uh, ter os teus monstros uh, para lutar, não é? E isso é, uh -huh. dá logo outro fascínio ao jogo diferente. Pois, e é uma proposta diferente também. É muito diferente, é muito diferente, mas eu acho que, 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 é, que é interessante. Eu, por acaso, gostei muito dos dois e joguei os dois, mas... Uh, por acaso fiquei quando vi o anúncio fiquei muito muito contente outro que eu acho que vai ser, vai ser incrível e, e acho que até que o, que o Helio por exemplo é capaz de gostar mais do que mesmo o, o Shin Megitensei é o Unicornian Overlord porque a proposta que eles, que eles trazem epá, parece incrível eu por acaso já instalei a Demas ainda não joguei uh, mas tu Conseguires reunir um exército de 60 personagens que podem ir desde humanos, duendes, monstros, anjos e uma, uma, uma trefada de, de, de classes de 5 nações diferentes e depois ser um RPG tático daquela, de, mesmo aqueles JRPGs puros também acho que é... é é uma proposta muito, 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 muito boa. E é, lá está, é mais um que não sai só para, para a Nintendo Switch, é. também para a PlayStation 5, PlayStation 4 e Xbox Series S e X. E diria que são aqueles dois que, que eu acho que, que merecem mais destaques, pelo menos por mim.
0: Esse não fez grande coisa por mim, Rui. Não. não sei, posso estar enganado, não é? Foi o quê? Depois... Foi o design?
3: O design... Também,
2: eu acho que, também.
3: Pois, é? eu acho que é muitas vezes o design, mas é, em, termos, é em termos de história, uh, pá, pois é é, isso, são é isso, jogos é que muitas vezes são incríveis. Depois o de design tem isto, é tipo, a, a gostar ou não gostar. Às vezes, Sim. só por ter este, este estilo mais retro, o pessoal faz uma beca, mas às vezes são jogos incríveis. Uh, uh. e eu já joguei muitos destes e tenho ficado fascinado com eles a verdade é
1: e querem avançar com mais algum destaque aprofundado de algum jogo que vos chamou a atenção olha o, o
0: jogo do força pá. Rui, o Rui Gonçalo. <risos> <risos> eu ia te dizer eu ia -te dizer que tu já tinhas já tinhas aqui dado algum destaque ao, ao Super Monkey Ball Banana Rumble Uhum. Um, e eu, eu acho que, que também eles conseguiram, conseguiram juntar o, a, a, o divertimento que se tem com, com, com o Super Monkey Ball e foram buscar um bocado Fall Guys não é? quando, quando metem aquelas lutas lutas claro. não, aquelas corridas online uh, em que uhum. vai cada um na sua bola Uh, uh, a tentar chegar, chegar primeiro eu, eu adoro isso, adoro o jogo normalmente é um, é um jogo que eu gosto muito estes jogos de, de bola que, de, que, tens, que tens ali de, de, de passar por lugares muito apertados para não caíres, uh, eu gosto, gosto desse yeah. tipo de jogo, uh, lembra-me sempre o Cooler World também, mais antigo e hum, eu, eu acho que este é um dos jogos que, que, que fica deste, deste night tendo o direct partners, cenas <risos> também,
2: também gostei muito do, do Monkey Ball, parece muito, muito fixe uh, o outro jogo que eu ia dizer era o Endless Ocean Luminous uh, uhum. não é segredo para ninguém que, que eu gosto da d'água, certo tudo o que meta, coisas debaixo d'água, de <risos> mergulho e tudo mais, não me interessa, pode ser pode ser chato, não, não quer saber a única pessoa que gosta do Dolphin e da, desse... a, única, a única pessoa que gosta de jogos que mergulho e lá está, é um não, jogo eu... de mergulho, com espécies reais uh, Pá, que me parece ser mais um jogo, se calhar, de observação do que, do que outra coisa, porque eu acho que é isso que vai ser. Muito detalhado também em relação às espécies. Eu tenho sempre. Eu não me canso dizer que o Subnautica, se fosse com espécies reais, seria provavelmente o melhor jogo de sempre. Mas é isto. É, eu gosto de jogos que vão buscar este, este realismo e. e conheceres mais e ficares a saber mais também sobre, sobre este mundo e eu acho que é uma, uma proposta interessante mais para mais quando consegues juntar 30 jogadores online uh, que lá está, acho que é também uma aposta da, da Nintendo o Helio falou nisso e é interessante, nós vemos aqui muitos jogos que começam a ter esta, também esta vertente online este também será exclusivo Nintendo aí traz mais de 500 espécies, é uma coisa muito esse é, louca por esse isso. é o vai único ter, jogo de Nintendo que foi apresentado coisa. É, exato, exato, exato. exato. E, epá, e parece estar pronto, parece estar muito, muito giro. E para alguém como eu que gosta e que se interessa uh, por, este, por este mundo, uh, é, pronto, foi fascinante de ver. Depois como é que isto vai funcionar a nível de jogo, é que pode, pode ou não ser interessante. Os jogos de mergulho têm sempre algum problema.
0: Eu a mim também me lembrou o Abzu, logo, esse jogo. Sim, o Abzu. Um, e, e o que eu achei interessante foi lá, eles a meio do trailer me dizem que a cada mergulho. Muda, muda o ambiente, as espécies que vais ver e, e assim.
2: Sim, e, e tem espécies tintas também, é tem é uh, espécies mitológicas também pode ser interessante. Ou mas seja, não, acho não que é só espécies. Reais. Só
3: estar a ver, vai, vai, sim, sim, o, é, exatamente, é isso, isso. Mas sim. Eu exatamente isso. Sim, <risos> sim. Mas o jogo é exatamente se, isso.
0: Mas será que se gasta assim, muito facilmente? <risos> ou depois vai. Ter, eu, eu acho que vai ter. Deve, tem que ter ações e. e sim, eles fazer, provavelmente colecionar espécies. Uh, Sim, eu acho que será por aí. alguma coisa, digo eu.
2: Uhum. Até porque tu tens lá modos em que vias que estavam só a mostrar as espécies e tinhas um, tinhas um peixe que andava só a passear e tu tinhas ali o ângulo e tinha o nome e tudo mais e tinhas aquela imagem. Por isso eu acho que vai ser é capaz de funcionar até se calhar com um jornal, não é? De ok, tens estas espécies todas, tens Sim. que ir catalogando, tens que ir marcando e tudo mais. Eu acho que vai ser um bocadinho isso. O Rui, aquilo que o, que o Rui diz é verdade, vai ser um jogo apenas de estar a ver, mas para alguém que, que gosta e que se fascina pelo tema, às vezes... Estar a ver, já, já é bom,
3: <risos> já chega bem. Mas isso por não isso tens... não tens no é... um National Geographic? É diferente. O National
2: Geographic não é interativo, não te deixa andar a, exato, a passear exato. e a fazer as coisas como tu queres. Eu já vi muitos, eu já vi isso lá está. Eu acho que isto também, para alguém como eu, que se calhar vê muitos documentários e que se interessa por isto um bocadinho mais a fundo, há aqui muita coisa que não vai ser novidade, mas há muita coisa que também pode ser interessante. Lá está, as espécies extintas e tudo mais, mas eu não faço ideia o que é que eles conseguem pôr ali. Por isso eu percebo o que o Rui diz de certo modo é que o jogo se pode tornar cansativo rapidamente mas quando existe esse interesse eu acho que isso estar a ver basta neste
1: caso. A pergunta que se impõe Gonçalo, eu já jogaste o Echo da Dolphin alguma vez na vida?
2: Não, nunca joguei nunca joguei E não sabes o que é. É. Talvez um, uma
1: quarta, não, não faço ideia
2: ah, é? eu, O
3: Pedro conseguiu chegar logo lá foi incrível. Era isto Era isto,
1: era isto então tens que jogar o Mac O Dolphin, porque se calhar tens aí uma, uma pérola que ainda nunca jogaste. É provável, é provável. Fica o repto Isto é muito antigo, isto é pequeno. Uh, isso foi o quê? Mega Drive, Rui? Na altura? Era. Foi era Mega Drive, sim, sim, sim. sim, sim, era, sim foi sim, Mega sim. Drive. Eu joguei, toda a gente jogou pum, isso. Pá. Pum, eu não joguei isto. Não claro sei quanto mesmo. tempo. <risos> <risos> eu, sei, eu sei que não joguei isto. É de 92. É Pronto. quando o Dolphin,
2: o primeiro.
0: Sim, também não, eu não de... joguei em 92, mas mas, mas me de jogar também.
1: Acho, eu... acho que vais ter uma bela surpresa. Se calhar.
2: Olha, que eu acho que não, mas
0: nunca se sabe. <risos> nunca sabe, não sei. Ninguém gostou, ninguém gostou daquele jogo que era um, uma corrida de cavalos e, e era com cartas. Ninguém gostou,
2: ah, de... Oh,
1: de... Vá, não sei como, 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 como é Como que é possível? Não.
2: Como é que é, não é? Como, como é, que é que ninguém é destacou um jogo? Sim. Exato. É da Game Freak, curiosamente. O que hoje achei mais divertido desse jogo é ele ser da Game Freak, que eu não estava nada à espera. E, e sabes o que é mais é... giro?
3: É que aposto que esse jogo vai vender que nem bolinhas. nem é,
2: é verdade. Não me, não me custa nada não acreditar. Porque
3: é assim, a gente não se pode esquecer de uma coisa. A gente somos público europeu. É O mercado público japonês epá, consome jogos muito estranhos, meu. Muito estranho. É verdade, é verdade. <risos>
0: isso é verdade. Isso é verdade. É. É. E alguns é verdade. depois é, pegam no é. Ocidente, é verdade.
3: Não, e repara, houve muitos destes jogos que foram apresentados, por exemplo, o Monster Hunter Stories, pelo que eu percebi, o jogo já está disponível um, no, há no tempo, Japão há é? dois anos não é? exato, exato. Uh, e o Suika Games já, já tinha saído há dois ou três anos no Japão também. Uhum. Uh, isto é, muitas vezes eles só depois do jogo ser ter muito consumido lá, e não. ter lá sucesso é que eles lançam para a Europa porque depois têm de fazer as traduções, esse tipo de coisas, não é? Por isso a gente muitas vezes, principalmente no mercado de Nintendo, recebe os jogos já muito depois deles, deles saírem lá uhum. é verdade já
1: continuamos a olhar se calhar para esta temática em relação ao Nintendo Direct o Partner Showcase mas antes de continuarmos esse debate esta conversa sobre esse, essa mesma apresentação espreitamos só aquilo que andamos a jogar e a recomendar no Bits e Bytes
3: The time has come for this
1: Bits e Bytes um, num, 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 oh, num, 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 num.
0: O que andamos a jogar ou a devorar ah.
1: Ora, na semana passada tivemos Harold Halibut, Plate Up, Skull and Bones e também Persona 3 Reload. Na próxima temos dois regressos, Pacific Drive e Baldur's Gate 3, também Resident <risos> Evil 3 Remake, pode ser bom e pode ser terrível, e ainda o Broteito. Por isso, já sabem, não se esqueçam de ouvir nas plataformas de podcast habituais, Spotify, Google Podcast ou Apple Podcast, entre outras. Saem sempre à terça-feira um novo episódio, mas podem ouvir quando quiserem e enquanto esperam por mais um episódio do 4 Pits de Conversa. Aproveitamos este showcase, se calhar para olhar também para aqui duas componentes. A questão de, nestes 25 jogos... Termos uh, vários exclusivos apenas da Nintendo Switch uh, tivemos Endless Ocean Luminous uh, os cinco clássicos da Rare o Kingdom Come Deliverance o Demon Slayer Kimutsu no Yaba o Super Monkey Ball Banana Rumble o World of Good 2, o Fantasy Life Eye o multiplayer do Suika Game que isso é quase um de o Pocket Card <risos> Jockey entre outros. Parecendo que não, mas mais uma vez a, a, a Nintendo apresenta vários exclusivos da Nintendo Switch. A, numa altura em que nas outras plataformas se diz tanto que os exclusivos não, não, não fazem uma consola, a Nintendo não deixa de lançar muitos exclusivos. Já falámos um pouco disto até no episódio passado, mas essa demonstração continua patente. O que é que vocês também acham dessa continuidade e também um, um, colocarem essa força motriz ainda nos exclusivos para esta Nintendo Switch e já agora colando uh, esta mesma temática circulando agora alguns rumores alguns depoimentos de que a Nintendo Switch 2, se assim se chamar, vai apenas surgir no início de 2025 e não neste ano como poderia estar previsto, será que a Nintendo está a preparar novos trunfos para uma futura console ou será que a aproximação da Xbox tem algum peso ou tem mesmo uma estratégia de algum, de algum conhecimento de alguma estratégia por parte da Playstation e da Xbox levará essa, uh, a Nintendo a uh, empurrar um bocadinho o lançamento da, daquilo que será a nova consola da Nintendo Rui, queres-me dar um, um, uma perspectiva em relação a isto?
3: Olha, uh, eu, eu por acaso pensava mesmo que ia ser lançada este ano uh, parece, parece que não e pelos rumores, é coisas que eu não gosto muito de falar de rumores, porque acho que é sempre aquelas coisas que um gajo não sabe mas já que vamos pegar um bocadinho por aí uh, provavelmente vão lançar na mesma altura que a que a Switch foi lançada lá para março. Uh, foi uma altura que pegou bem. E... Eu acho
0: que são, são as duas alturas do ano fortes, Rui. Uh, é normalmente é o, ali outubro, novembro, uh, ou, ou março-abril, aí diria.
3: Sim, uh, e, e depois uh, já se sabe aí algumas coisitas, e acredito que seja, Essas acredito que seja verdade, que é que ela vai ser totalmente retrocompatível com os jogos da, da, da 1. Uh, também dizem que os, mesmo, que os jogos é. uh, físicos também vão, vão correr sem problemas uh, e, e algo que eu achei interessante Foi que, pelo que parece a abertura completa da Nintendo Isto é tudo rumor, obviamente uh, Para as empresas poderem lançar upgrades dos jogos da Switch Para o, a nova, isto é Melhorar os gráficos, melhorar a performance uhum. E tudo isso E isso é tudo muito interessante Se a gente pensar bem uh, Significa que tu podes uh, Um bocadinho o que tem acontecido com a nova geração das consolas Exatamente não é? Há muitos Exatamente jogos isso. que têm recebido atualizações gratuitas Outros nem tanto que, que tens de pagar 10 euros por isso uh, Mas uh, Mais um atrás uh, Mas eu acho que, 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 isso, que isso é interessante Agora, segundo rumores, e aqueles rumores que eu agora vou dizer, que é aqueles rumores de aquelas pessoas que acertam sempre, como certos chatos dizem, uh, parece que próximo mês vai ser re revelada a nova consola. Será que é verdade? Será que não? Eu duvido. Eu, uh, eu, não, duvido,
0: sei, não. eu, eu não sei se vai ser revelada a próxima consola, mas eu acho que no próximo na Nintendo Direct uh, que for... Uh, mais virado para, para exclusivos Nintendo mesmo, da, da, dos Marios, do, 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 dos Pokémons e assim, eu acho que eles aí vão, só, uh, vão, vão apostar no, nos jogos para o Natal, se, se a Nintendo 2 não sair este ano, uh, e vão mostrar no final da apresentação a nova, a nova consola. Agora, a minha pergunta também, e podem também discutir sobre isto, que é, uh, como é que vocês acham que eles vão abordar isto? Terão jogos... Para este ano, ainda para a Nintendo, uh, só exclusivos Nintendo, ou vão já programar alguns jogos para dois uh, quando apresentarem a consola? A minha dúvida é: se no próximo Nintendo, no próximo ou num dos próximos, se eles apresentam só a consola ou se vão fazer um especial com consola e logo jogos para apresentar?
3: Ah, isso é certinho que é logo jogos. A Nintendo, isso não falha quando sai a consola, sai logo o jogo aliás, há sim, do sai, sai, pode ser tudo tudo isso ser a não? nível da,
0: da apresentação de, de, de showcases neste caso
3: é assim, há um jogo que muita gente já se esqueceu mas supostamente devia já ter saído para a Nintendo Switch e tem sido adiado, 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 que é o Metroid Prime 4 uhum, que uhum. muita gente já se esqueceu do jogo uh, pode ser duas coisas, eu acho que o Metroid Prime 4 ou será um lançamento para a nova consola ou será o lançamento final da Switch uh, acho que é um bocadinho por aí ou então acontece aquilo que aconteceu com o Zelda que é lança, lançou, o Zelda se bem se lembram foi lançado para a Wii U e uhum. para a Switch hoje,
0: uh, eu acho que pode acontecer isso
3: e, e isso pode acontecer mas é um daqueles jogos que supostamente deveria sair ainda na Switch não foi anunciado data, não foi anunciado nada uh, e eu acho que a Nintendo nisto não costuma falhar muito, não costuma dizer vamos lançar o jogo para aqui e depois não lançar uhum. por isso acho que o Metroid Prime 4 será um dos jogos que será apresentado ainda este ano, pelo menos um dos poucos exclusivos, porque a verdade é que não, se... não há assim muitos mais exclusivos que, que temos o Luigi, temos o
2: Tens o jogo da Peach The não é? Peach,
3: exatamente, no próximo mês é, epa, não há assim muito mais. Assim, uhum. que eu me esteja a há muito
1: mais até ver uma Nintendo Direct. Depois é, 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 um, é isso não é 40, Não, não, exato. que eles têm é essa, parece que não há nada. De repente há 40. Eu é, acho
3: é que os próximos jogos já, já têm de ter aquele selinho de vai ser para a nova consola, percebes? Ou então sai para as duas. Acho que eu acho que é isso que vai acontecer. Eu acreditaria
2: que eles possam fazer aquilo que aconteceu por exemplo nesta geração de consolas em que vão apostar na acessibilidade porque nós até tivemos muitos jogos a chegar à Switch e vemos muitos utilizadores a criar a sua biblioteca na Switch também e o facto de haver tanta essa aposta e de haver pessoal a comprar jogos antigos para guardar, para terem logo na Switch e tudo mais, acho que isso faz também com que eles tenham que levar este pessoal para a próxima geração da Nintendo e só têm a ganhar em fazê-lo. E então eu acho que essa compatibilidade tem que existir e eu acho que até que os primeiros exclusivos podem acontecer isso vocês estão a dizer de sai para a Nintendo Switch mas sai também para a nova consola e depois faseadamente vão, vão começando se calhar a lançar e vão abandonando a Switch aos poucos assim que também o número de pessoas que começar a ter a segunda consola também seja maior porque... Tem, tanta gente tem a Switch neste momento que seria muito arriscado largar por completo a consola é? e, e, e apostar em tudo como a, a Nintendo tem feito se calhar nas outras gerações não é? em que é um... São, quando, quando, se acaba quase, quando, se, quando sai uma consola nova a antiga uh, acaba por ir diminuindo logo no lançamento não é? e acho que aqui se calhar pode não acontecer isso podem manter a Switch viva por ter tanta gente durante o máximo tempo possível e criar esta, esta segunda consola e fazer com que as pessoas depois acabem por passar também para, para a Switch 2 eu acho que isso era uma, uma ótima aposta e acho que os consumidores também ficariam a ganhar por verem todo o dinheiro que investiram a passar também para, para uma nova geração
3: e, e, e uma coisa interessante, desculpa Pedro só para, sim, sim. para introduzir aqui hoje, alguns alguns developers que, que, já, que já vieram falar um bocadinho, que já tiveram acesso um, por assim dizer, ou, ou, ou àquilo que vai ser a nova consola, que houve um ou dois que já falou por aí, disse algumas coisinhas por alto, uh, estão muito contentes com o que, que a Nintendo lhes está a oferecer para, para eles conseguirem desenvolver as coisas, o que pode ser muito interessante, não é? Porque Sim. ver os developers de, de renome que já tiveram acesso ao, ao DevKit, é? por assim dizer, uh, dizerem que o que foi apresentado pela Nintendo para eles poderem desenvolver é muito, muito interessante é sinal que, que as coisas, se calhar em Nintendo vai trazer aí alguma coisa bem engraçada nunca ao nível uhum. do que estamos à espera né? nunca ao nível de uma Series X ou de uma Playstation 5 uh, mas, uh, mas eu acho que é algo que, que irá funcionar uh, bem e que, que trará jogos bastante interessantes ao nível que estamos habituados na Nintendo acho que não vai, uhum. não vai estragar nada a ninguém, por aí dizer acho que é um bocadinho por aí uhum.
1: Uma pergunta que eu queria vos também colocar, porque não sei se fará sentido ou não, até mesmo pegando nessa referência que o Rui fazia de que os jogos poderão ser para as duas plataformas esta e a futura e também até mesmo em formato físico, se a questão da consola estar agora a ser desbloqueada com cartões iguaizinhos aos jogos da, da Nintendo poderão ter feito com que a Nintendo tivesse que estruturar as coisas de uma forma diferente ou encontrar mais formas de bloquear a pirataria que agora parece ganhar uma nova vida com aquilo que eram os antigos R4 Gold para, para as, para as Nintendo DS da vida. Uh, não sei qual a opinião. É porque ser o cartucho já é, é bastante mais do que, um, do que um jailbreak em que Uh, se calhar para aqueles que não estão, estão, estão inteirados da questão muitas vezes aquilo que acontece as pessoas fazem jailbreaks às, às consoles como acontece com outros dispositivos não é? uh, perdem a garantia da mesma obviamente, mas também perdem muitas vezes o acesso às lojas, o acesso ao multiplayer online, etc. E, e no caso da Nintendo isso acontece com, com o VMs e são talvez dos mais, uh, mais certeiros a apanhar toda a gente e agora a questão do, do, do cartucho uh, poderá vir a, a contornar muito essa questão. Rui, não sei se tens uh, alguma... alguma
3: eu, eu vou dizer assim. Diz-me uma consola da Nintendo <risos>
1: que isso é não tenha acontecido. <risos> em algum momento, não
3: é? Exatamente. Eu não me lembro de nenhuma que não tenha acontecido. Eu lembro-me que... O... E diz-me
0: qual delas. Não, foi bem, não, não Por... vendeu bem.
3: A única que eu me lembro que não vendeu bem foi o Wii. A Wii, U. Wii U. Sim, sim, sim. Mas eu lembro da Wii que havia jogos que ficavam esgotados uh, porque a pala dos cheios desses jogos dava para, uh, não é? Uh, dava para desbloquear a console e depois correr tudo o que era pirataria. Uh, e depois esses jogos às vezes ficavam à vendas em ebéis e coisas assim, a preços exorbitantes uhum. porque sabias claro. que com aquele jogo dava para fazer XPTO uh, agora, eu acho é que mesmo assim a Nintendo vende à parva pois é. uh, por isso é aquela coisa obviamente que eles certamente não gostarão mas a verdade é que a maneira que eles sempre fizeram as cenas a partir de cartuchos, a partir de tudo isso dá sempre prazos a que é que este tipo de coisa seja possível, mas, mas, é um, a é mas era uma como...
1: problemática, não é? Se os cartuchos da antiga funcionarem na nova, também existe logo aí um grau de permeabilidade muito inicial, não é? Estamos a falar que, que agora isso aconteceu, mas já vão 7 anos de Nintendo Switch, não é?
3: acontecer logo exatamente. no início da vida é assim. da
1: outra ter essa possibilidade sim. Se,
2: fosse ver bem, sim, se fosse a ver bem as switches, as versões iniciais nesse caso são mais propícias até a dar para fazer algo sim, assim. sim,
0: sim, sim eles depois têm que ver o que é que é feito para depois conseguirem alterar é isso sim, sim.
3: Ah, a, a switches foi levando atualizações atrás de atualizações para tentar que isso desaparecesse a nível da hardware. agora sim, com sim, os cartões sim. é o que o Pedro diz é algo mais difícil, não sei até que ponto é que isso também não poderá fazer com que haja um adiamento do lançamento para tentar cortar alguma possibilidade disso, como o Pedro estava a dizer. E é uma possibilidade, obviamente, porque uma consola no início ser logo desbloqueada para, para haver todo o tipo de pirataria não é propriamente um bom lançamento. Há que dizer.
1: Mesmo que fosse apenas só para os jogos antigos da, ni da primeira Nintendo Switch, não é? Mas uh, há ali uma comporta ali semi-aberta ou uma racha na barragem que pode <risos> logo dar ali. Dar ali um vazão para a pirataria logo no, no início da concessão. Eu acho que a questão claro.
2: online pode ser interessante. Os, os, ban, os banir's uhum. e não podias usar online e tudo mais pode ser uma coisa em que as pessoas, se calhar, pensem mais. Agora, com quantos, cada vez mais jogos a serem terem esse modo multiplayer na Switch, não é? De também o pessoal ter medo de, de ir por aí porque sabe que vai perder essa componente e, se, e acho que é, acaba por ser, se calhar, o maior problema até desses é? para, quem, para quem quer piratear uma
3: console. Não, e principalmente porque cada vez mais os jogos têm componentes online, não é? é, é isso, é isso, 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 é exatamente isso. Se tu perdes de... isso, perdes uma parte
2: muito exatamente. importante exatamente. da console Exatamente, não exatamente. Não é? exatamente. Exato. É isso.
1: Muito bem, veremos o que é que a Nintendo eh, e nomeadamente a Nintendo Switch ou uma futura Nintendo Switch nos vai trazer para o futuro cá estaremos no 4 bits de conversa para dar conta disso mesmo para já fechamos este destaque ao Nintendo Direct Partner Showcase e estamos na reta final de mais um episódio e portanto é a altura do nosso quiz musical Que jogo é este? Ora muito bem, agora um dos 4 bits traz uma música de um jogo e os restantes 3 têm que tentar adivinhar qual é esse jogo quem acertar ganha um ponto, quem falhar não leva nenhum quem ganhar ao final da temporada fazem a festa, quem perder uh, não lhe fazem festa Ué, eu ou leva se calhar uma carrada de festas uh, uma coisa Ué. do género veremos como chegarmos ao final da temporada <risos> portanto, hoje uh, quem traz uh, o som é o Rui, quer dizer que ele não pontua hoje, porque ele traz então esse som para todos nós ouvirmos. Já eu, o Rui e o Gonçalo temos um ponto neste momento, falta o L e o ponto A, veremos se é desta ou se, é ou se continua ele... surdo que nem uma porta. Ou se o Gonçalo ou eu ganhamos alguma vantagem, ou se um de nós apenas ganha eh, alguma vantagem, veremos como é que isto está. Ou se fica, ou tudo, se fica na tudo na mesma, mesma é? e falhamos todos. <risos> ainda não falhámos todos, isso poderá, ser interessante. Foi não, foi não. poderá ser, ser interessante.
2: E temos escolhido sempre opções diferentes,
1: que é. é uma coisa interessante. Eu acho que é o um medo de alguém não acertar. <risos> é a tentativa. Então vamos lá ouvir. Se acham que ainda estou a jogar? É, em é. Vamos. Pode pode Vamos lá servir. ver o que é que o Rui nos traz Traz assim uma coisa tão recambolesca Que não chegamos lá nem com nada Estas músicas do Instagram ou do TikTok não valem? Ora pois bem Interstellar Pois é,
2: que fofo Espero que essa escolha múltipla seja muito simpática É, é
3: vai ser, vai É, é, muito, é fácil, é Então, é. posso dizer? Uf, é, é o melhor, outros, vamos lá Marvel Spider-Man Ora, pois. Battlefield 1 Ori and the Blind Forest ou Final Fantasy
2: XV?
1: Olha, eu vou para o Ori, eu falei hoje do Ori que se lixa.
2: Oh, eu, assim, eu vou te dizer como é que eu pensei nisto. Foi, eu, enquanto estava a ouvir a música, eu pensei, eu já ouvi esta, eu já ouvi esta música de algum lado uh, e o desses eu jogos. Destes jogos eu só joguei o Ori ou o Battlefield, mas eu acho que é o Battlefield 1. Eu vou escolher o Battlefield. Eu vou escolher o
0: Final Fantasy XV.
3: Ora. E um acertou e dois falharam. Agora, agora aí está. <risos> tem sido, tem sido, tem sido, tem sido essa, mais ou menos a média. Mas desta vez, desta vez quem teve o ouvido apurado foi o Sr. Gonçalo. Battlefield. Oh, é
1: ah, eu sabia, eu sabia. É eu sabia. Como
2: é que é pá, possível é que nesses... este som no Battlefield? É verdade, é verdade. Mas foi por ser-me familiar epá, e eu passei muitas, muitas horas a jogar o Battlefield 1, um não tanto o e foi, foi por aí. Safame, safame. Obrigado. Tem que trazer mais jogos, assim gosto. Tem que trazer mais jogos que eu joguei, assim é mais fácil. <risos> assim, <risos> eu não joguei
1: eu não joguei. Assim sendo, para a contabilidade, o Gonçalo tem dois pontos, eu e o Rui temos um ponto, o Hélio continua sem nenhum. Isto está mal. Isto
0: no final fazemos coisas. E contas. para a semana
1: és tu, não és? Oh. Para a semana sou eu. És tu a trazer o som, então para a semana também ficas com sim, zero. Sim. Não há, problema não, há não, problema,
2: não não Para a semana és tu ou sou eu? Acho que sou ah, eu. Ah, se calhar não sei. o nosso
3: mais eu. novinho. Sou eu, sou eu. eu, é, novinho, eu sou é o novinho.
2: Eu, eu. Então, tá. Para a semana sou eu. Por isso já não posso fazer o 3. É pena, ainda sabes? bem ainda bem, exato, para bem do jogo
1: chegamos então ao fim de mais um 4 Bits de Conversa já sabem para podem ouvir este e os anteriores podcasts no local do costume como o Spotify, o Apple Podcasts o Google Podcasts ou onde ouvirem os vossos podcasts. Agora também podem ouvi-lo <risos> na Radar, todas as quintas-feiras, às 22 horas e repete domingo, às 19 horas em 97.8 FM tradicional FM em Lisboa em RadarLisboa.fm também emissão online. Quanto a nós, de uma forma mais diária, podem acompanhar o Salão de Jogos através do site salondojogos.net ou pelas redes sociais já o nosso Gonçalo pode ser encontrado na sua outra vida enquanto King Wiseman <risos> uh, nas suas streams e também nas redes sociais dá as plataformas e também onde podemos te encontrar.
2: Então, twitch.tv e King Wiseman Gaming nas redes sociais.
1: Hoje ficamos por aqui e voltamos para a semana com mais um 4 Bits de Conversa em todas as plataformas habituais e também na Rádio Radar. Não percam. Até lá, boas jogatadas.
0: 4 Bits de Conversa As novidades do gaming com a equipa do site Salão de Jogos e o streamer King Wiseman 4 Bits de Conversa na Radar.